0: Ni, vi går ju in i den kristna fastan. Det här är ju den första söndagen i den kristna fastan. Och de här veckorna fram till påsk är ju också de veckorna när våren slår ut. Och vi kommer få se de första vårtecknarna. Har ni sett några? Vi kommer ju få se mycket mer av snödroppar och knoppar som slår ut. Vi startar också ett nytt tema den här söndagen som vi kallar för vägar till glädje. Och det är ett tema om andliga praktiker. Och det vi hoppas ska hända och ske de här veckorna, det är synonymt med den här bilden. Jag tycker att den här kvisten gestaltar detta ganska bra. Vi hoppas ju att du ska få hitta vägar till glädje, att precis som våren slår ut- så ska liksom ditt liv få slå ut i blom till en djupare glädje. Det är det vi hoppas och drömmer om när vi har pratat om det här temat. Det här temat är inte taget ur luften utan det är från en bok och nu inser jag att jag har glömt mina böcker här nere. Så jag tar med dem upp. Det är en bok som heter precis Vägar till glädje ifrån Richard Foster han skrivit. Det är en ganska gammal bok. Den har nog säkert 50 år på nacken. Men den är riktigt bra. Och du kan dessutom köpa den här ute i för 199 kronor. Jag tror inte du kan hitta den billigare någon annanstans. Den här boken är otroligt bra. Och den har också en väldigt bra uppdelning. För en del kanske sitter här och funderar. Vad är andliga praktiker- jag ska presentera detta genom att läsa innehållsförteckningen i den här boken. Richard Foster gör en uppdelning mellan det inre livet, det yttre livet och det gemensamma livet. Och till det inre livet så räknar han meditation, bön, fasta, studier... Till det yttre livet räknar han enkelheten, avskildheten, ödmjukheten, tjänandet. Och till det gemensamma livet räknar han bekännelsen, tillbedjan, ledning, glädje. Det här är inte en komplett lista på alla andliga praktiker, men det är en ganska bra lista. Och jag gillar att han gör den här uppdelningen mellan det inre, det yttre... Och det gemensamma. För det är lätt att tro att andliga praktiker är någonting man gör bara helt själv. Något väldigt liksom inåtvänt. Men det kan ju vara någon, lika väl vara eh, en aktivism. Eller ett sätt att leva tillsammans med andra människor. Så jag tycker att det är en väldigt bra indelning på andliga praktiker. Och vi kommer följa den här boken. Tittar ni i våran kalender på hemsidan så kommer ni se- vilket kapitel vi predikar över varje vecka. Idag hade jag tänkt att försöka svara på frågan varför vi ska ägna oss åt andliga praktiker. Det finns en del moderna motsättningar till detta. Den vanligaste brukar vara att det är elitism. Att det bara är till för riktigt duktiga kristna. Den andra motsättningen brukar vara att det är prestation eller att man bara gör det i ett slags försök att förtjäna Guds kärlek. Den tredje motsättningen är ju att det skulle vara asketism, det vill säga det är livsförnekande. Och jag tänker, andliga praktiker har ingenting med detta att göra. Andliga praktiker är ett sätt för oss att rikta våra liv emot Gud. Ta emot mer av hans kärlek och nåd. Så att, det här ska bli några riktigt spännande veckor. och Idag ska jag försöka svara på frågan varför man ska syssla med andliga praktiker. När Jesus möter två stycken lärjungar i Johannesevangeliet så ställer han frågan vad vill ni? I Markus evangeliet och Lukas evangeliet så ställer han den här frågan på lite ett annat sätt och lite omformulerat skulle man kunna säga att han ställer frågan vill du följa mig? I slutet av Johannes evangeliet så frågar han Petrus älskar du mig? När Jesus riktar sig till sina lärjungar så riktar han sig till deras vilja och deras längtan. Och då är det viktigt att komma ihåg att Bibeln placerar viljan i hjärtat. Inte i hjärnan som vi gör ibland. Nu ska vi läsa det första bibelordet från ordspråksboken. Kapitel 4 och vers 23. Mer än allt annat. Vakta ditt hjärta. Ty ditt hjärta. Styr ditt liv. Det mänskliga centrumet är enligt Bibel hjärtat, inte hjärnan. Vi har ju såklart lärt oss en massa mer om hjärnans funktioner sedan Bibeln skrevs. Men jag tror också att det finns en ganska stor övertro. Till våran förmåga att fatta rationella beslut. Jag tror inte att det är så att vi tänker oss fram i världen utan snarare så känner vi oss fram baserat på tidigare erfarenheter. Och Jesus är inte bara en lärare för intellektet och hjärnan utan Jesus vill forma våra hjärtan, rikta vår längtan emot honom. Nu ska jag rita lite med den blåa pennan. har blå penna med mig då också. En ganska vanlig bild för människan. Det är bilden av ett isberg. Ser ni att det är ett isberg? Ja, nu. Vad skönt. Sigmund Freud. Han använde sig bilden av... Isberget när han skulle beskriva människan han sysslade ju mycket med det undermedvetna ni vet det vi har med oss från barndomen och som formar hur vi, hur vi tänker och handlar så Isberget var ypperligt bra för Freud att använda han menade liksom att vi har sinnet här uppe över ytan det är våra medvetna val och sen finns det en massa då under ytan som pågår som vi kanske inte tänker på utan som snarare går lite på liksom autopilot. På senare tid så har den här bilden kritiserats och inte för att den liksom gör uppdelningen mellan medvetet och omedvetet utan den har kritiserats för att man tänker att Freud faktiskt misslyckades med proportionerna här emellan. Finns en amerikansk social- socialpsykolog, det var ett svårt ord som heter Timothy Wilson han motsätter sig den här bilden och menar att bara 5% av våra, våra dagar egentligen är medvetna val eller det som händer i våra liv beror på medvetna val han menar att det här isberget stämmer inte sina proportioner- utan sinnet eller liksom de medvetna valen är snarare så här. Som en snöboll uppe på isberget. Stämmer detta? Ni som har körkort kan ju tänka tillbaka hur det var- när ni tog körkort en gång i tiden. Vi bor ju borta nedanför Edsberg här borta- och det är ett väldigt populärt område att övningsköra. Så varje dag så ser jag säkert två eller tre- nervösa 18-åringar som sitter i sina bilar med en lärare bredvid sig och de tänker på hur kopplingen ska släppas. Och man tänker på allt möjligt när man övning kör. Hur ska man blinka i rondellen? Hur var det med den döda vinkeln? Och så tänker du en vanlig dag när du är på väg hem från jobbet. Du kanske har haft ett möte som har varit eh, irriterande och den här eh, kollegan som sa det där allting bara snurrar runt i ditt huvud du sätter i liksom kontakten, eller vad säger nyckeln i bilen och så kör du iväg och så spelas det sådär scenariot upp gång på gång i huvudet och sen helt plötsligt utan att ha tänkt på det överhuvudtaget så är du hemma på parkeringen är det någon som har varit med om det? jag har ju sett Andreas Kristiansson här någon gång han kommer ut från något möte och är jätteirriterad. Det händer aldrig med mig. Och sen så liksom är han i samtal och springer ner och sätter i nyckeln i bilen. Och sen vips vad det är. Så är han hemma i Märsta. Eller hur? Ja, I bästa fall. I bästa fall. <laughs> Jag har på senare tiden dragit på mig en ovana. Att småäta lite på kvällarna. Betyder inte att... Eh, vi har lås på kylen hemma än. Men Sara har ändå liksom informerat mig om att detta är ett litet problem. Det är ju lätt när man är trött efter en läggning och går ner och liksom söka som en spårhund efter något gott och äta. Men så nu när fastan började så tänkte jag att ja, men, det är väl en bra grej. Jag har några andra liksom, åtaganden också men jag tänkte ja, men jag ska nog strunta i och småäta nu under fastan. Så och jag pratade om det vi bestämde, men det gör vi ihop. Det gick jättebra första kvällen. Andra kvällen gick det jättedåligt. Kommer ni ihåg den här drömmen jag hade för några veckor sedan ni som var här om att jag åt digestivkex i köket? Nu har ju det hänt. <laughs> På riktigt. Helt plötsligt så bara står man där med ett halvt digestivkex och undrar vad, men jag skulle ju inte äta. Man blir ju nästan rädd för sig själv. Jag har liksom tagit ut mjölk från kylen, hällt upp det i... hällt upp kornfläcks, ätit upp, ställt ut tallriken i disken och sen kommit på nej, jag skulle ju inte småäta. Timothy Wilsons tes är att vi är framförallt vanemänniskor. Så mycket i ditt och mitt liv Går på autopilot. Det sker utan att vi ens tänker. Och om det här nu stämmer så innebär, innebär detta att vi kan säga ja med sinnet till Gud och Guds rike. Men hela isberget hungrar, längtar efter någonting annat. Det hoppfulla i detta är ju att jag vet av erfarenhet att man kan förändra den mänskliga hungern. Det går. Jag tror att det kommer gå under den här fastighetsperioden. För mig och för många andra också. Och det hoppfulla är ju att det också går att rikta våra liv så att vi blir människor som hungrar och törstar efter Guds rike. Och det bästa är att vi kommer inte behöva tänka på det hela tiden utan det kommer gå på automatik. Men vi behöver handlingarna för att komma dit. Vi ska ta ett till bibelord från Matteus. Evangeliets femte kapitel. Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. De ska bli mättare. Den viktigaste frågan för dig och mig är kanske inte alltid vad tror du utan vad älskar du? Vad längtar du efter? Vad drömmer du om? Jesus är inte bara en lärare för intellektet. Han vill forma våra liv så att vi riktar dem emot honom. Vi lär oss att älska rätt saker. Därför är andliga praktiker så viktigt. Vi ska få ett till bibelord. Jakobs brevet. Bli ordets görare inte bara dess hörare annars har ni miste den som hör ordet men inte gör vad det säger han liknar en man som i en spegel betraktar sitt eget ansikte han ser sig själv men går därifrån och har strax glömt hur han såg ut men den som har blickat in i den fullkomliga lagen, frihetens lag och håller sig till den och inte glömmer vad han har hört utan verkligen gör något. Han blir, lyssna nu, salig genom det han gör. Ibland så har man en del kristna som säger så här att kristen tro, det är inte religion, det är en relation. Har ni hört det någon gång? Ja, en del har hört det. Jag ska erkänna att jag har också predikat detta själv. Men det var ett tag sedan. Men det man menar när man säger det här är ju <hör> ofta ges det i någon slags terapeutisk anda att här har vi religion, det handlar om lag det är jobbigt och tungt och sen så har vi liksom relationen här som är enkel Gud älskar dig nästan som en närkärad pojkvän så du kan bara slappna av. Den som tänker så har ju aldrig varit gift. Alltså religion hade ju varit så mycket enklare än en relation. Alltså en relation så har du ju en annan person med andra preferenser med ett helt annat sätt att tänka än dig. Som du måste vara uppmärksam på. Som du måste anpassa dig en del till. Annars kommer det ju aldrig funka. Eller hur? Jag kan i alla fall inte komma hem efter jobbet. Och så är det diskberg i och slänga mig på soffan och tänka. Vilken nådefull fru jag har. Det funkar ju inte så. Eller hur? Man måste ju lära känna den andra personen. Se vad som är viktigt för den personen. Och sen liksom röra sig i den riktningen, annars kommer det ju aldrig att funka. Ibland tänker jag på, på eller säga att vi behöver öva oss i detta. Vi behöver praktiker som gör att vi liksom kan göra den här vandringen mot en annan person, mot ett du. Ibland så, så tänker jag på hur det var att vara gift innan man hade barn. Vi har ju två härliga barn, Harald och Henry, två och ett halvt och fyra och ett halvt år. Men innan vi hade barn, då var man ju otroligt uppmärksamma på varandra. Vi gick på dejt en gång i veckan. Och nu tänker man så här, hur hade vi ens råd med det? Men det gjorde vi. Och så förändras livet. Och man får en massa åtagande om man har två barn som tar mycket av ens tid- och man har en massa anledningar till att man faktiskt inte klarar att gå på dejt en gång i veckan. Men man behöver fortfarande sitta ner på kvällen och titta varandra i ögonen. Och prata öppet och ärligt i 15 minuter. Men det räcker. Alltså andliga praktiker behöver inte vara spektakulära. Men de behöver vara regelbundna för att de ska kunna forma oss. De kan vara otroligt enkla, men när de är regelbundna och repetativa, då formar de våra hjärtan till att hungra mer efter Guds rike. Nu ber vi. Herre, tack att eh, du finns här mitt ibland oss. Det står i ditt ord att du har där två eller tre samlare. Där är du mitt ibland oss, här. Och tack att du vill möta oss här. Hjälp oss att också möta dig i våra liv här. Du ser våra viljer och tankar här, men du ser också liksom hela våra liv. Du ser det vi längtar efter, det vi älskar. Du ser det vi drömmer om här. Du ser liksom hela isberget i våra liv här. Tack att du också vill forma våra hjärtan, Herre. Till dig, här. Låt det få ske de här veckorna, här när vi pratar om detta under fastan, Herre. Låt det få bli vägar till glädje i våra liv, Herre. I Jesu namn. Amen. De här veckorna som följer nu så kommer ni att få med en massa olika andliga praktiker- jag tänkte bara slå på en idag och ni har alla lyckats väldigt bra med den nämligen att gå i kyrkan att gå i gudstjänst att sjunga tillsammans dela ordet tillsammans lyssna vara med och delaktig att få del av gåvorna i nattvarden tror jag är något av det absolut mest formerande som du och jag kan göra så jag vill bara säga grattis till dig som är här och fortsätt att gå i gudstjänst. Det kommer att forma ditt liv.